0: Viele Wissenschaftler sagen, die Frage nach dem, warum machen wir das, ist immer redundant, weil wir machen das, weil wir Wissenschaft machen, weil wir Dinge herausfinden wollen. State of entropy in the an system is Hallo und herzlich willkommen zu Entropia, dem Wissenschaftspodcast. Wir stellen euch die Forschung und den Alltag von NachwuchswissenschaftlerInnen vor. Ich bin Jana. Und ich bin Tamara. Wir sind beide PhysikerInnen.
1: Tamara macht Biophysik und ich bin in der Astrophysik angesiedelt. In unserem Podcast erklären wir Fachausdrücke und naturwissenschaftliche Konzepte. Man muss nämlich nicht sechs Jahre studiert haben, um auf den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kommen. Wenn ihr schon immer einmal wissen wolltet, was man als ForscherIn eigentlich den ganzen Tag macht und was konkret gerade geforscht wird, seid ihr bei uns genau richtig. Unser heutiger Gast ist Jonathan Viskant. Er promoviert im zweiten Jahr in der Gruppe von Inga Koschalka an der Stockholm University. Jonathan hat ursprünglich Klimaphysik studiert und beschäftigt sich aktuell mit Ozeanographie und Ozeanphysik. Hallo Jonathan.
2: Hallo.
0: Schön, dass du bei uns bist. Dein Thema wurde bereits schon von einem großen Hollywood-Film aufgegriffen. Da rennt Jake Gyllenhaar durch ein völlig verschneites New York und alles ist ganz grauenvoll. Da geht es nämlich um den Zusammenbruch des Golfstroms, der eine Klimakatastrophe auslöst. Das hat ja so grob was mit dem zu tun, was du machst. Ähm, Du lachst schon so ein bisschen, es ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch, wir kommen da am Schluss nochmal drauf zurück, ähm, weil erstmal müssen wir ja verstehen, was ist denn eigentlich Ozeanographie oder Ozeanphysik, ähm, was versteht man äh, dabei und auch ähm, mit was du dich dann eigentlich konkret beschäftigst als Forscher in dem Bereich, wenn du das kurz erläutern kannst.
2: Na klar, ähm, ja da würde ich erstmal vielleicht ganz allgemein anfangen, also ähm, als Ozeanografie würde ich bezeichnen einfach so die, die Forschung halt über den Ozean und ähm, wie sich dort das Wasser hauptsächlich bewegt. Also wir gucken uns keine Fische an, sondern wirklich nur das Wasser und ähm, wie die Strömungen dort entstehen und warum sie entstehen, wie sie entstehen. Da gibt es ähm, zwei Hauptprozesse, würde ich sagen. Das ist einmal ähm, äußere Einflüsse, ist dann der Wind zum Beispiel. Ähm, das nennt sich dann die Wind-Driven äh, Circulation. Und die Thermohaline-Zirkulation, das ist dann die Zirkulation wegen Temperaturunterschieden oder dem Salzgehalt und Dichteunterschieden dann. Und ähm, spezifisch, was ich mache, ich gucke mir im Moment Polarregionen an ähm, und mache da Ozeanmodellierungen. Also wir versuchen mit einem Computer zu simulieren, ähm, wie sich das Wasser in, in Fjorden verhält.
1: Das heißt, ihr macht keine Experimente, sondern ihr macht praktisch Modelle, theoretische Modelle und probiert damit zu erklären, was passiert eigentlich. Im Fjord. Jetzt haben wir ganz oft das Wort Fjord benutzt. Was ist denn eigentlich genau ein Fjord?
2: <lacht> ja, genau. Äh, ja, Fjord ist ein Fjord ist auch ein schönes Wort, finde ich, kann man häufiger benutzen. Was man sich unter einem Fjord vorstellt, ist ähm, quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Ozean äh, und Land. Ähm, ganz prominente Fjorde sind, also in Norwegen kennt man das, wenn man da mal im Urlaub war. Ne? Dann hat man meistens sehr, sehr tiefe Gewässer, die aus dem Ozean direkt in das Land ähm, reingehen, wo halt Ozeanwasser dann wie so eine große, lange, dünne Bucht, kann man sich vielleicht vorstellen oder übersetzen als Fjord. Und ähm, ich gucke mir speziell Fjorde in Grönland an. Wir haben da einen uns ausgesucht, das ist der Ryder Glacier, der endet da in einem Fjord und den gucken wir uns an.
1: Und du hast gerade gesagt, der Fjord ist der Übergang von Land zu Wasser. In Grönland nehme ich an, ist Land jetzt nicht so grün, sondern eher Gletschermäßig, oder?
2: Genau, genau, exakt. Also, was, was unsere Fragestellung ist, was wir da besonders interessant finden, ist halt dieser Ryder Glacier, mhm. der da im Fjord endet. Ähm, das heißt, man hat da genau diese Eis-Ozean-Schnittstelle. Wo der Gletscher, das kann man sich so vorstellen, dass es halt anstatt Land genau eine riesige Eismasse, die bis zum Boden, bis zum Ozeangrund reicht äh, und dann im Fjord auf der einen Seite endet und auf der anderen Seite vom Fjord ist dann der offene Ozean. Und weil der so schmal ist, können wir uns den einfach auch in 2D angucken. Also wir gucken uns gar nicht die Breite im Fjord an, sondern nur, nur die Länge, äh, also wie sich der Fjord zwischen Eis und offenem Ozean verhält.
1: Okay, und jetzt macht ihr da Modelle dazu. Was genau erklären jetzt die Modelle?
2: Genau, also was wir machen, ist, wir nehmen uns die physikalischen Gleichungen. Das ist in meinem Fall die Navier-Stokes-Equations oder navier stokes, -Stokes gleichung Und die beschreiben einmal die Bewegung des Wassers, also das ist die erste Gleichung. Und dann haben wir zwei Gleichungen, die die Temperatur und den Salzgehalt jeweils beschreiben. Und dann gibt es theoretisch noch eine vierte Gleichung, wo dann aus Temperatur und Salzgehalt die Dichte berechnet wird. Und... Diese Gleichung geben wir dem Computer quasi, die muss man diskretisieren, nennt sich das, damit der Computer die lösen kann. Das ist quasi unsere Aufgabe und da gibt es zwei unterschiedliche Arten, das zu machen. Die, ich sag mal, klassische Variante wäre das Ganze mit Finite Differences zu lösen. Das muss man sich dann so vorstellen, dass man seine, in meinem Fall mein Fjord, den äh, unterteile ich in Rechtecke in ganz, ganz viele und jeweils da, wo dann die Kanten sind oder die Eckpunkte sind oder auch mitten im Rechteck, kann ich dann äh, Temperatur oder Geschwindigkeit oder Salzgehalt oder Dichte oder was auch immer ich möchte äh, ausrechnen mit Hilfe meiner Gleichung und kann dann den Computer äh, damit beauftragen, mir zu sagen, wie der Fjord aussieht.
1: Okay, das heißt, du fütterst deinen Computer mit lauter Input Parametern und dann willst du rausfinden, welche Dichte, welche Temperatur etc habe ich an diesen Rechteckpunkten. Jetzt muss ich einmal noch mal ganz kurz fragen, wir haben 2D, das heißt, wir gucken uns einfach die Linie an zwischen Gletscher und Wasser, richtig?
2: Nicht ganz. Das wäre ein D. Dann habe ich nur von rechts nach links. Ich habe aber auch nach oben und, und unten. Stimmt.
1: Wow. <lacht> aber
0: okay, ähm, jetzt macht es mit
1: den Rechtecken auch Sinn. Okay.
0: Wenn ich da auch dazwischen fragen darf: ähm, Du versuchst sozusagen den Fjord am Computer möglichst genau abzubilden, wie er in der Realität auch ist. Machst du dafür, also benutzt du dafür nur diese Gleichungen? Das heißt, verlässt du dich ausschließlich auf die Physik? Oder ist es auch wichtig, dass man da Daten mit reinbringt, die man an diesem speziellen Fjord jetzt zum Beispiel gesammelt hat?
2: Teils, teils würde ich sagen. Also ähm, in meinem Fall ist es so, dass wir Daten haben von dem Fjord, aber halt nur von einer Seite, nur von der offenen Ozeanseite. Mhm. Weil mein Fjord, den ich mir angucke, der ist quasi komplett mit Eis bedeckt. Und der Gletscher ist keine vertikale Wand, sondern der hat so eine Eiszunge, die mindestens die Hälfte ungefähr meines Fjordes überragt. Mhm. Und ich möchte genau diese Höhle unter dieser Zunge simulieren. Mhm. Das heißt, man kann da nicht direkt hinfahren und das messen, sondern mit dem Schiff kommt man immer nur bis zu dieser Eiszunge. Mhm. Mhm. Aber das hilft uns schon. Also was vor ein paar Jahren gemacht wurde, ist, die sind mit dem Schiff dahin gefahren, Mit der Odin heißt es, ein schwedisches Forschungsschiff. Und haben dort einmal die Geometrie von dem Fjord, ähm, aber dann auch das Wasser dort vermessen. Also die haben ähm, Proben genommen äh, von der Wassersäule und haben dann ein Temperatur- und ein Salzgehaltprofil, also Temperatur und Salz in Abhängigkeit von der Tiefe, äh, gemessen und Geschwindigkeiten auch. Und die kann ich jetzt benutzen, um damit mein Modell ähm, zu starten. Also ich kann dem Modell sagen, okay, ich weiß, auf dieser Seite von dem Fjord sieht das Wasser so aus. Sag mir bitte, was du denkst, wie der Rest von dem Fjord aussehen okay. müsste.
0: Du lässt dir sozusagen eine Vorhersage machen, wie sieht es denn in dieser Eishöhle sozusagen unter dem Gletscher aus im Wasser, ohne da jetzt mit dem U-Boot irgendwie aufwendig <lacht> hinfahren zu müssen.
2: Genau, genau.
0: Cool. Und ähm, was kommt dann dabei raus? Also ihr macht das ja wahrscheinlich nicht, weil ein Fjord sich genauso verhält wie der offene Ozean, nehme ich an, sondern irgendwie eine Sondersituation darstellt. Was, was sind da die Ergebnisse von diesem Modell oder was, was lernt ihr dabei, wenn ihr das laufen lasst, wenn ihr euch das anguckt, die Daten?
2: Genau, also ich würde es mal andersrum anfangen. Also was wir wissen, ist, was da beim offenen Ozean rauskommt, ist, dass wir sehr, sehr, sehr frisches, also sehr wenig salziges Wasser oben haben im oberen Teil der Wassersäule und im unteren Teil haben wir sehr salziges Wasser. Absurderweise ist das Wasser, was in der Tiefe ist, aber sehr warm. Absurderweise deshalb, weil warmes Wasser eigentlich leichter ist äh, als kaltes Wasser. Mhm. Aber durch den Salzgehalt, dadurch, dass es sehr salzig ist, wird es wieder schwerer als das kalte Wasser, was dann oben ist, weil das kalte Wasser frischer ist oder weniger salzig ist. Und wir möchten jetzt genau wissen, warum eigentlich dort an der Oberfläche äh, das Wasser so frisch und so kalt ist. Die Erklärung ist, Relativ intuitiv, wenn das warme Wasser im Fjord, das fließt in den Fjord rein am Boden und äh, erreicht dann irgendwann das Eis und den Gletscher und warmes Wasser schmilzt dann das Eis und weil Eis gar kein Salz hat, vermischt sich dann das geschmolzene Eis, also das neue Wasser mit meinem Fjordwasser und wenn sich das dann vermischt, ist es halt eine, ein leichteres Wasser als vorher und das kann dann am Gletscher aufsteigen. Weil das aber ja nicht unendlich aufsteigen kann, weil da das Eis ist, muss das irgendwo hin. Das heißt, das Wasser verlässt dann den Fjord wieder an der Oberfläche. Und so lässt sich dann genau dieses Profil, was wir außerhalb des Fjords messen konnten, lässt sich dann so erklären.
1: Also das heißt, oben ist kaltes, unsalziges Wasser und unten ist salziges, warmes Wasser. Exakt. Und du versuchst jetzt, die Vermischungsprozesse darzustellen mit dem Computer.
2: Exakt. Die sehr spannende Frage und das, was man halt gar nicht messen kann, ist, was passiert eigentlich nah an dem Eis dran? Also wie gesagt, wir wissen, dass da einmal sehr frisches Wasser ist, aber wir wissen auch, dass es sich vermischt. Wir wissen nur nicht genau, wie und wie schnell und wie viel eigentlich. Und das können wir jetzt versuchen ähm, zu simulieren, um dann zu gucken, wie sich nicht nur das Wasser direkt an der Kante, sondern das Wasser in dieser gesamten Höhle unter dem Eis ähm, verhält.
0: Okay, das ist natürlich immer die, die, die nächste Frage, die mir jetzt da kommt, ist so ein bisschen, äh, da, da, da spalten sich immer so die Geister, weil ähm, viele Wissenschaftler sagen, die Frage nach dem, warum machen wir das, ist immer redundant, weil wir machen das, weil wir Wissenschaft machen, weil wir Dinge herausfinden wollen. Aber kannst du uns vielleicht erklären, wofür diese Simulation oder dieses Modell dann am Ende sehr, sehr nützlich sein könnte? Oder ist das tatsächlich nur ein Ah, oh ja, wir wollten immer schon mal wissen, wie das im Fjord so, so abgeht.
2: <lacht> nee, also wir machen das nicht, weil uns langweilig ist. Ähm, also, aber vielleicht ein bisschen, weil es auch interessant ist. <lacht> Aber tatsächlich ähm, bin ich sehr froh, eine Wissenschaft zu machen, ähm, wo ich finde, auch ein guter äh, Nutzen hintersteckt. Denn ähm, dieses ganze System Ozean hängt ja am Klimasystem auf jeden Fall dran. Das heißt, unsere Fragestellung ist auf jeden Fall auf einer Klimawandelfragestellung quasi basierend. Mhm. Weil sich unser Klima aufheizt, heizen sich unsere Ozeane auf. Das heißt, das Wasser, was zu meinem Eis kommt, wird auch wärmer. Und wenn das Wasser wärmer wird, hat es mehr Potenzial, mehr Eis zu schmelzen. Und das hat natürlich dann irgendwie Einfluss auf zum Beispiel das Eisschelf auf Grönland. Und auch das geschmolzene Eis, also das frische Wasser, was dann in den Ozean kommt, hat das Potenzial, die Ozeanströmungen zu verändern. Und das hat dann Einfluss zum Beispiel auf das Wetter oder auf das Klima generell.
0: Okay, das heißt, du leistest sozusagen einen Beitrag mit deiner Forschung, dass man Klimamodelle einfacher, besser, schneller, akkurater darstellen kann.
2: Genau, das ist die Idee. Also wir möchten versuchen, den Fjord möglichst genau darzustellen, damit wir dann diese Informationen an die großen, langen Klimamodelle geben können und diese Klimamodelle präziser sein können.
1: Mhm. Du bist praktisch so ein Puzzleteil bei dieser Klimaforschung.
2: Das ist genau richtig, ja.
1: Und was ist jetzt das ganz Besondere an deinem Puzzleteil? Ich nehme mal an, du bist nicht der Einzige, der Fjorde simuliert.
2: Ja, genau, Das hast du natürlich recht. Das Neue, was wir versuchen ist, ähm, wir möchten das jetzt anstatt mit Vierecken, wie ich es vorhin erzählt habe, mit Dreiecken modellieren.
0: Uh, fancy.
2: <lacht> genau, das hat natürlich auch noch einen richtig coolen Namen. Das nennt sich dann Finite Elements statt Finite Differences. Und das Coole daran ist oder das Praktische daran ist, dass wir damit flexibler sind, unsere Geometrie darzustellen. Das heißt, wir können unsere Region einfach ein bisschen genauer modellieren und ähm, dazu können wir versuchen, auch das Eis gleichzeitig mitzumodellieren. Das wurde auch schon in Finite Differences gemacht und wir versuchen das jetzt aber mit finiten Elementen, einfach um diese Geometrie ein bisschen genauer hinzukriegen.
0: Das heißt, du bist flexibler mit den Dreiecken, also du kannst sozusagen besser die Details und Feinheiten der Geometrie des Fjords darstellen, ist das richtig?
2: Genau, genau. Und das sehr Gute ist, dass wir nicht festgelegt sind auf eine Größe der Dreiecke. Wir können also eine Region, mm. in unserem Fall ist es genau das Interface zwischen Eis und Ozean können wir sehr, sehr fein auflösen mhm. und können aber den Rest des Fjords sehr grob auflösen, was dann Rechenzeit sparen kann. Mhm.
1: Das heißt, du hast praktisch ein Upgrade gemacht von dem Modell, das es schon gibt, von Rechtecken zu Dreiecken.
2: Zumindest ist das unser Ziel, ja. <lacht> äh,
1: ich hätte noch eine ganz kurze
0: Verständnisfrage. Und zwar, wenn du da von diesen Elementen sprichst, hat dann immer ein Dreieck oder Viereck, je nachdem, welches Modell man verwendet, eine bestimmte Parameterkombination, also einen bestimmten Salzgehalt, Temperatur, ähm, Dichte. Dichte, genau. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also prinzipiell ist es nicht komplett falsch. Das ist auch gut. nicht komplett Aber richtig. <lacht> also. Das ist, was sehr tricky ist bei den finiten Elementen, ist, dass es nicht an einem speziellen Punkt definiert ist, sondern finite Elemente sind immer eine Funktion auf dem ganzen Grid, also auf der ganzen Domain oder auf der ganzen Region. Okay. Ähm, die kann man dann einfach an jedem Punkt evaluieren quasi und dann an jedem Punkt einbekommen. Aber das muss nicht zwangsläufig ein, ein Punkt auf diesem Gitternetz sein. Okay. Die Funktion ist aus, auf dem Gitternetz definiert, aber ich kann sie auf jeden beliebigen Punkt äh, interpolieren.
0: Okay. Damit ich es nochmal äh, verstehe oder das besser nachvollziehen kann, was genau beschreibt dann ein Dreieck? Also nehmen wir uns mal ein einzelnes Dreieck aus deinem Modell raus. Was genau ist dann dort, was bei den anderen nicht so ist? Oder was genau beschreibt dieses eine Dreieck? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, dazu würde ich ein bisschen ausholen. Also diese finite Elemente, das funktioniert so, dass ich auf dem ganzen Grid, also auf allen Dreiecken zusammen, eine Funktion definiere. Und die wird quasi pro Dreieck evaluiert ah, okay. oder berechnet. Okay. Aber ich könnte rein theoretisch, kann ich mir für jeden beliebigen Punkt, der muss nicht auf den nicht auf den Dreiecken oder auf den ähm, Intersections oder so liegen, sondern der kann irgendwo liegen, kann ich das überall hin interpolieren. Aber berechnet wird quasi direkt auf den Dreiecken.
0: Okay, das heißt, wenn du viele kleine Dreiecke hast, dann löst du sozusagen die Funktion an sehr vielen Punkten sehr nah beieinander auf. Und wenn das sehr grob aufgelöst ist, machst du das nur sporadisch sozusagen. Mhm.
2: Okay. Exakt. Und, und dadurch, dass es so fein aufgelöst ist, kann ich auch diese ganz kleinskaligen Prozesse, also viel kleinere Wirbel zum Beispiel, die es überall im Ozean gibt, die kann ich dann auch auflösen und kann ich auch berechnen.
1: Okay. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel über deine Arbeit geredet. Aber was mich auch interessieren würde, du kommst ja eigentlich, wie wir hören, aus Deutschland, aus Kiel, aber studierst in Stockholm. Wie bist du denn zu deiner Promotion in Stockholm gekommen?
2: Ja, das war, ich würde sagen, ein langer Entscheidungsprozess mit unterschiedlichen Hürden, die ich genommen habe. Also was mir wichtig war für meinen Alltag einfach, ist, dass dort, wo ich hingehe, die Menschen Englisch verstehen und sprechen, weil ich leider nur Englisch kann, neben Deutsch. Deswegen war das für mich ganz praktisch. Und dann sowas wie die USA oder Australien waren mir ein bisschen zu weit weg, weil ich ja doch auch Freunde und Familie habe und die ab und zu mal sehen möchte. Das heißt, ich wollte auch in Europa bleiben und dann blieben nur ein paar Länder übrig, äh, unter anderem halt Skandinavien zum Beispiel. Und dann habe ich mich einfach beworben auf unterschiedliche Stellen und letztendlich habe ich mich hier zum Teil fürs Thema, aber auch einfach für die Stadt entschieden. Einfach weil mir Stockholm so als Stadt schon sehr gut gefällt und auch Schweden einfach ein schönes Land ist, um hier zu leben.
0: Und inwieweit hat dir da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht?
2: Ja, <lacht> <lacht> ja nat natürlich enorm. Ähm, also so richtig doll konnte ich äh, die Stadt jetzt noch nicht erleben. Also ich meine, Schweden war natürlich ein bisschen liberaler, was Restriktionen angeht, aber trotzdem ist man ja einfach ein bisschen vorsichtiger und dementsprechend hat man sich natürlich zurückgehalten in, im letzten Jahr, äh, was so Stadt erleben und Sozialaktivitäten angeht.
0: Und das hat wahrscheinlich die ganze Erfahrung von dem Doktor so ein bisschen verändert. Oder du bist ja, seit du angefangen hast, ist eigentlich Corona.
2: Genau, also ich bin quasi mit Corona nach Schweden gekommen. Cool. Also letztes Jahr in, <lacht> im April, da hat das gerade angefangen mit allen... Mit allen Beschränkungen. Ähm, genau, das hat ja natürlich Einfluss darauf genommen. Ja.
0: Dann würde ich noch mal ganz kurz zu unserer Fragestellung vom Anfang zurückkehren. In The Day After Tomorrow, wenn ich mich da richtig erinnere, bricht der Golfstrom zusammen. Und wenn wir uns an Jake Gyllenhaar und die Wölfe und den Schnee und, Eis und das Eis in New York erinnern, Kannst du da was dazu sagen? Kann das passieren? Was, wofür ist denn der Golfstrom vielleicht ganz kurz, äh, warum wird es denn dann so furchtbar kalt, wenn der, wenn der Golfstrom zusammenbricht? Also ich weiß, das ist wahrscheinlich eine komplizierte Antwort, aber in, in, in aller Kürze. Und ist das realistisch? Kann sowas passieren?
2: Ja, also ich versuche das mal kurz zu erklären, genau. Ähm, also der Golfstrom oder das ganze Zirkulationssystem äh, im Atlantik, sorgt dafür, dass warmes Wasser vom Äquator Richtung Norden transportiert wird. Also zum Beispiel Richtung Nordamerika, aber auch Richtung Europa. Deswegen haben wir hier so angenehmes Klima. Als Vergleich, wenn man mal unsere unsere Breite nimmt und Richtung Kanada an die Westküste von Kanada guckt, dann ist da eher so sibirisches Klima, glaube ich, mhm. also Permafrost und so. Das heißt, der Golfstrom transportiert Wärme zu uns und nach New York auch. <lacht> genau. Das heißt, wenn dieser Golfstrom das nicht mehr machen würde, würde es in New York auf einmal rapide kälter werden. Okay. Jetzt die Frage, kann das tatsächlich passieren? Das ist auf jeden Fall eine Theorie, die diskutiert wird. Und ähm, es wird auch viel daran geforscht, tatsächlich, wie genau dieses Zirkulationssystem im Atlantik sich verändert und ob das schwächer wird oder nicht. Das steht noch zur Debatte auf jeden Fall. Es gibt da ganz viele Paper schon zu. Und ganz viele Ausfahrten und ganz viele Observationssysteme gibt es dazu, die genau diese Zirkulation sich angucken und bis jetzt vermutet man, dass sie sich leicht abgeschwächt hat, die Zirkulation, aber Golfstrom aufhören wird nicht, nicht in unserer Lebenszeit passieren, würde ich behaupten.
1: Okay, müssen wir uns keine Sorgen machen, das ist gut.
2: Nicht darum zumindest. <lacht>
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und an der Stelle auch vielen Dank an den Zuwachs bei Entropia. Seit dieser Folge werden wir von drei Studierenden der SAE unterstützt. Danke an Anna, Gabriel und Marvin. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, wir hoffen alle, ihr habt äh, was über Ozeanzirkulation
0: lernen können und äh, könnt euch beruhigen, dass äh, The Day After Tomorrow höchstwahrscheinlich äh, Fiktion bleibt. Allerdings heißt es nicht, dass nicht irgendwelche anderen Klimakatastrophen über uns einbrechen können. Aber dazu lernen wir vielleicht in einer anderen Folge noch mehr. Danke ja. fürs Zuhören. Tschüss. Entropia ist ein Podcast der LMO München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecrompetech.com